0: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugün yine Cihat'la beraberiz. Nasılsın Cihat? İyiyim Emin, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok dinç hissediyorum kendimi. Ee, herhalde yoğun çalışma temposunun getirdiği en güzel şeylerden birisi bu. Her ne kadar yorulsan da gün içerisinde uzun süreli baktığında kendini daha dinç hissetmene sebep oluyor diye düşünüyorum. Ya ben de buna katılıyorum. Aktif
1: olmak daha aktif olmayı doğuruyor bence. Şu anlamda söylüyorum bunu. Sabah erken uyandığımda ben o gün daha fazla iş yapıyorum en basitinden. Kesinlikle. Evet,
0: Peki sen şimdi daha taze bir tatilden döndün. İki tatilde. Hatta iki tatilden döndün. Biz de bunun üzerine bir bölüm çekelim dedik. Bugünkü bölümümüzün konusu tatil dönüşü sonrası yaşanan buhran. Ben şöyle özetleyeyim durumu. Önce bir hafta
1: Bodrum'a gittim. Orada tatil yaptım. Oradan döndüm. Bir hafta boyunca çalıştım. Ardından geçtiğimiz cuma günü Kaş'a gittim. Pazartesi de oradan döndüm. Ve Tatiller öncesi çok motive bir şekilde... Her gün çok verimli çalışırken... Döndüğümden beri gerçekten aklım beş karış havada diyebilirim. Evet. bu Bunu yaşanmayan yoktur herhalde ya. Büyük ihtimalle benim özellikle işim de... Şu an çalıştığım yerde... Çok fazla odaklanmamı gerektiriyor. Çok sayılı ve... E, çeşitli problemler çözdüğümüz için... Zihnimi işime vermem gerekiyor. Yani... Odaklanmadan... E, otomasyona bağlayan bir şekilde çalışamıyorum. Ne demek istiyorum? Her gün aynı şeyleri yapmıyorum ben. Saat başı yaptığım iş değişiyor. O yüzden sürekli zihnimi açık tutmam gerekiyor. Bir süredir odamı kaybetmiş durumdayım. Bir süredir dediğim iki gündür yani. Çok zorlanıyorum. Geri ayak uyduramadım. O durum dönüşü de aynısı olmuştu. Şimdi de bir benzerini yaşıyorum ama yarın ofise gitme günümüz. Normalde bir uzaktan çalışıyoruz. Yarının o
0: geçişi kolaylaştıracağını düşünüyorum açıkçası. Evet yani hem biraz daha zaman geçmiş olacak alışacaksın hem de fiziksel olarak bir iş yerine gitmek insanı daha da bir hazırlıyor.
1: Evet ya bu konuda belki dinleyicilerimizin de bir fikri vardır ama ben uzaktan çalışırken yani evden çalışırken uyanmakta güçlük çekiyorum. Ne demek istiyorum? Fiziksel olarak uyanıyorum tabii ki de çalışmam gereken saatlere uygun bir şekilde ama kendimi uyanık ve dinç hissetmiyorum. Sen de din ya mesela çok aktif bir gündür dinç hissediyorum kendimi diye. Ben de tüm gün evdeydim ve tüm gün çalıştım yani. Yakın bir zamanda da çalışıyordum. Bir ton sorun çözmem gerekti, bir ton problemin üstünden geldim. Fakat akşam üzeri falan ayıldım ve uyandım diyebilirim. Sabah çok kendimi uyanık hissetmiyorum ama evden çıktığım günlerde, ofise gittiğim günlerde sabah saat kaç olursa olsun direkt böyle bir tazeleniyorum. Sanki
0: uyanmış hissediyorum. Bende de böyle bir durum var açıkçası. Ya bence evden de çalışıyor olsan, yapılması gereken mutlaka bir hava değişimi yapmak. İşte bir dışarı çıkmak, market olsun, bakkal olsun, yürüyüş yapmak olsun. Mutlaka öyle bir şey yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Fiziksel olarak bir iş yerine gittiğinde, yani uzaktan çalışma yapmadığında mecbur yapıyorsun bu hava değişimini. E sürekli işin başında olman gerekiyor. Mecbur bir yerde uyanıyorsun. Ama evden çalıştığında, yani uzaktan çalıştığında üniformanın üstünü bile değiştirmeden hiç kimseli muhatap olmadan, hava değiştirmeden o şekilde çalışmaya başlıyorsun. Bu da dediğin durumu ortaya çıkarıyor. Evet işte tatil sonrası işte
1: geri dönmekle güçlük çekiyorum dediğim durum buydu. Şimdi evimde olduğum için ve yorulmuştum da açıkçası geldiğimde biraz daha dinlenmek istedim. Evden çalışmanın da artısı olarak ben gün içinde dinlenebiliyorum. Ne demek bu? Bir boşluğum olduğunu biraz uzanıyorum, koltukta yatıyorum, bir süre bilgisayarımı kapatıp başka şeylerle ilgilenebiliyorum ama bu bana çok tatlı geldi. Bir odağımı şaşırdım yani yalan söyleyemeyeceğim. Aslında da yani yapmam gereken o kadar fazla şey var ki bu noktayı da belirtmem lazım. Hani tatilden döndüm ve yeni sorunlarım, yeni çözmem gereken şeyler var değil durum. Ben yokken bir ton şey birikmiş. Tabii ki benim işlerim baş, benden başka kimse yapmadığı için. Şimdi onları da bir yakalamam lazım. Yani 300 tane mail vardı. Şimdi 300 mailin 300'ünde okuyamam tabii ki. O bile vakit alıyor. Yavaş yavaş eritmeye çalışıyorum ama çalışmak zorunda
0: mıyız gerçekten bu soruyu bir sordum. <gülüyor> ya bunu inanmayacaksın ama bugün başka bir arkadaşımla daha konuştum. Biz çalışma hayatına nispeten yeni başladığımız için, hani benim iki yıl oluyor ama yeni yeni başlıyoruz işte insan hayatına bakınca. Hani gerçekten sürekli çalışacak mıyız ya diye soruyorum kendime. Hani bunun sonu... Bir yerde gel, gelmeyecek mi yani illa emekliliğe kadar böyle aynı tempo devam edecek mi gerçekten?
1: Bunun yanıtını ben de bilmiyorum. Bunu neden düşündüm? Boş olmak çok keyifli ya. Zihninin böyle boş <gülüyor> bir şekilde ekonomik olarak da güçlü olup istediklerini yapmak çok hoş. Ama bunu söylediğim için üzgünüm. Neden üzgünüm? Ben çalışmayı da çok seviyordum. <gülüyor> ben ne bayılıyordum işime. Ya gerçekten 5 gün ara vermek sonra 8 işte güne toplamak komple. Bir anda o akıştan çıktım sanki sporcular için öyle anlar vardır ya çok odaklandıkları ve diğer tüm yarıcılara kapalı oldukları bir bölge olduğunu söylerler. Ben o şekilde çalışıyorum aylardır. Uzun bir süredir. 6-7 bir ay diyebilirim buna. Arada boşluklar oldu tabii ki de. Bir hava değişimi Bodrum'da da güzel bir hayat varmış. Ağa kaç ne kadar güzelmiş. Doğa, deniz Gezmek güzel yemekler yemek falan bir anda dedim ki ben hayatımda ne için uğraşıyorum benim yapmam gereken şey bu gezmek dolaşmak ama ben bir şirkette çalışıyorum kurumsal bir şirkette
0: eyvah falan moduna girdim böyle acilen çıkmam lazım bu kafadan <gülüyor> ya ama şunu söyleyeceğim ben şimdi onu sürekli olarak yapmadığımız için tatili insana çok değerli ve kıymetli geliyor. Bunu sürekli yapsan bu kadar etkisi olmayacak. O yüzden bilmiyorum. Bence günün sonunda bir şeyler üretmek, bir şeyler katmak hem ülkene hem devletine hem dünyaya. Onun neticesinde de işte senede böyle iki hafta, üç hafta, dört hafta bunu tabiri caizse kutlamak. Bence bunu çok daha değerli kılıyor, anlamlı kılıyor. O yüzden bir yerde tabii ki o eski tempona döneceksin. Ve yine aynı rutin devam edecek. Yine tatili iple çekeceksin. Ondan sonra tekrardan tatilini yapacaksın. Dönerken yine aynı buhranı yaşayacaksın. Bu böyle bir sirkülasyon şeklinde devam edecek. Ya benim kendime hatırlatmam gereken bir şey de var söylediklerine ek olarak.
1: Ben de sana katılıyorum. Dünyada ürettiğimiz şey tükettiğimizden daha fazla olmalı. Ve bir toplum olarak bunun için çaba harcamalıyız. Hepimizi bir işin ucundan tutmalıyız. Bu demek değil ki herkes... Her işi yapmalı anlamında söylemiyorum. Bir manası olan dünyaya bir şey katan bir işle uğraşmak bence hepimizin yükümlülüğü ve sorumluluğu. Bunun altına ben de imzamı atarım. Ben uzaktan çalışıyorum aslında. Ben istediğim yere gidip çalışabilirim. Yani bu tatilin tatil olmasına da gerek yok. Ben ekonomik olarak karşılayabiliyorsam başka bir şehirden de bu podcast'i kaydediyor olabilirdim seninle beraber. Bu seçeneğin zihnimde açılması da bir yandan iyi oldu. Çünkü ben çok İstanbul ve şu an Bakırköy ve Ataköy tarafındayım ama bundan önce Sarıyer dedim Hiç dışına çıkmadan yaşıyordum. Onun beni ne kadar bunalttığını da biraz uzaklaşınca fark etmiş oldum. Türkiye çok güzel bir ülke çünkü. Yani bu kadar fazla doğal güzelliğin olduğu bir ülke belki yoktur yani.
0: Kesinlikle hak veriyorum. Bir de böyle uzaktan çalışmak için değişik güzel yerler bulabileceğin... Yani cennet niteliğinde bir ülke gerçekten. Evet o kadar güzel işte manzaralı evler havuzlu villalar bilmem neler var ki eğer elinde böyle bir fırsat varsa kesinlikle değerlendirmelisin. Evet yaz bitti gerçi belki kışın böyle bir yerlere bir gidilebilir mi? Ya millet şey yapıyor ya bungalovlara falan gidiyor oradan çalışıyor işte ısıtmalı havuzlarda yüzüyor ondan sonra dönüyor tekrar çalışmasına devam ediyor. Tabii ki bu işin sonunda yine bütçeye bakıyor ekonomik duruma bakıyor ama yapabiliyorsan muhteşem bir fırsat. Ve zaten uzaktan çalışmanın avantajı kendi konfor alanından
1: çalışıyor olmak. Bunun da sağlığı artılardan bir tanesi bu. İstediğin yerden bilgisayarınla ve internetin erişimli olduğu sürece aktif olabilirsin üretken olabilirsin. Bu süper bir şey. Kendimi biraz limitlemiştim söylediğim gibi. Odama ve evime ya da işte evin yakınlarındaki kafelere diyeyim özetle. Ama bunun dışında da opsiyonlar olduğunu bilmek bana iyi geldi. Fakat dediğim gibi bir yandan da o çok yoğun iş temposuna geri dönmekte, adapte olmakta güçlük çekiyorum. Ve tam koşmam gereken zamanlardayım. Dördüncü çeyrek e-ticarette benim bulunduğum firmanın endüstrisi e-ticaret. E-ticaretin en aktif olduğu dönem. En çok şu an satış yapılan dönem. Tüm kampanya dönemleri önümüzde. Benim çok odaklanıp tedarikçilerime güzel bir hizmet sağlamam lazım. Fakat... Biraz kafamı toplamakta küçük çekiyorum, yalan söyleyemeyeceğim.
0: Ya olur ya, çok normal. Bir de o e, tatilin son günü falan insandaki o iyice depresyonu çok arşa çıkarıyor ya. Evet. Ya o, pazar günü de oluyor mesela. Cumartesi nasıl dünyanın en güzel günüyse, hani o pazar günü işten önceki o son gün ya, o huzursuzluk, o buhran tatilde bir on katına falan
1: çıkıyor herhalde. Evet ben de buna katılıyorum. Ya ben bunu çok hissetmedim. Çünkü çok duyarsız bir şekilde geçirdim bu süreci. Sadece yaşadığım ana odaklanmaya çalıştım. Yani neden bitiyor diye üzülmedim. Niye çalışıyorum diye dertlenmedim, kederlenmedim ama gerçekten oturup masaya, bilgisayarımı açıp toplantılarıma girdiğimde fark ettim ki zihnimin o kısmını bir süreliğine kapatmak bana çok çok iyi gelmemiş zannettiğim kadar. Neyi kastediyorum? Belki benim gibi başka dinleyicilerimiz de vardır. Ben Yaptığım işe seviyorsam özellikle tüm günümü falan ayırıyorum. Zihnimde sadece o iş oluyor. Ve bu kesintisiz bir şey. Ne demeye çalışıyorum? Ben bir tedarikçimin satışlarını arttırmak ve ona marka danışmanlığı yaparken tüm endüstriyi araştırıyorum. içine giriyorum, dibine çıkıyorum, mailler atıyorum, gün boyu arıyorum. Ben şimdi bundan toplamda 10 gün falan uzak kaldım diyelim. Çünkü bunun öncesi ve sonrası da var. O 10 gün içerisinde İşimden uzaklaştığım için tekrar yakalamakta güçlük çektim. Çünkü o mükemmeliyetçi bakış açım bana şey söylüyor. Şimdi çok işin var önünde. Oturup hepsini birden yapman lazım. Nasıl yapacaksın? Of bu çok fazla oldu. İşte ben bu dağa tırmanamam. Öyle bir benzetme yapayım. Ben bunların hepsini nasıl ayıklayacağım şimdi? Oysa ki sakin kafayla oturup bir plan yapsam. Şimdi buradan başlıyoruz. Sonra buraya doğru gidiyoruz. Sonra bunu yapıyoruz gibi bir zaman çizelgesi oluştursam işim kolaylaşacak. Ama şu anda
0: ben o yığına bakıp diyorum ki kim ayıracak bunları yani. Ya orada kendine biraz vakit tanımalısın diye düşünüyorum. Sonuçta her şey bir şekilde rayına oturacak öyle ya da böyle. Evet bence de umarım daha çok
1: alışırım. Önümüzde de zaten sonbahar ve kış var. Çok yapacak da bir şey olmayacaktır havalarda soğudukça. Artık evimizde oturup konforlu bir şekilde çayımızı kahvemizi içip çalışacağız gibi duruyor. Belki sonra kış tatili yaparım. Benzer bir bölümde kış tatilinin
0: üzerine çekeriz. <gülüyor> Aynen. Şimdiden hepimize kolay gelsin diyelim. Evet, hepimize kolay gelsin gerçekten.
1: Haftanın tavsiyesi.
0: Evet. Bu bölümde bize neler tavsiye edeceksin Cihat? Nereden başlıyoruz?
1: Bu bölümde sizin için Emin'le beraber izlediğimiz 2014 yılı olması lazım. Sinemada izlediğimiz bir filmi. Önermeye karar verdik. Filmin ismini ve yönetmenini söylemeden önce neden bu filmin bizim için değerli olduğunu da belirteyim. Biz sinemaya gittik Emin'le beraber. Filmin afişini gördük. Biz bu filmi seyredelim dedik. Çok da uzun bir film. 3,5 saat vardır belki. 3 saat 20 dakika civar bir şey. Film bitti izledik. O kadar çok etkilendik ki bir daha izledik sonra.
0: <gülüyor> çok net hatırlıyorum. Bu arada senin de ne kadar çok iki kere izlediğimiz sinema var. Ya ben sevdiğim şeyleri fazla seven biriyim. Sen de öyleydin.
1: Ve o bir kafamıza çok uyuşuyordu. O yüzden hakikaten bunu tekrar tekrar yapmışız. Filmimiz Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kış Uykusu. Evet. Anımsıyor musun filmi? Benim hala aklımda net bir anı olarak var çünkü.
0: Ya Haluk Bilginer zaten Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş bence en iyi oyuncularından. Böyle bir diksiyon, böyle bir ses... Böyle bir oyunculuk gerçekten çok nadir gelir ve biz de bu döneme denk geldiğimiz için bence çok şanslıyız. Onun dışında yine Demet da oyunculuğu ya gerçekten her taraftan çok güzel oyuncularla, çok güzel bir kadroyla, çok güzel bir kurguyla muhteşem bir sanat eseri oluşturulmuş bence. Evet ve ben sadece oyunculuk kısmından bahsetmek istemiyorum.
1: Sinematografik olarak ki Nuri Bilge Ceylan filmlerini izleyen başka dinleyicilerimiz varsa bilirler fotoğraf karesi gibi sahneler çekmeyi çok sever. Böyle Nevşehir'de geçiyor film zaten. O peribacaların olduğu bölgede. Ve o kadar güzel anlar yak- yakalamışlar ki kışın ortasında çok güzel fotoğraflar var. Gerçekten durdurup film izlerken ya ne kadar güzel bir fotoğraf bu dedirtebiliyor insanı. Buna ekstra olarak müzikleri ve diyalogları, senin de bahsettiğin gibi uzun uzun hayat hakkında konuşuyorlar. Bazı insanlara çok bayık sıkıcı gelebilir. Bu bir Nevi de sanat filmi. Durgun bir film yani. Ama bence Türkiye'de aydınların nasıl düşündüğünü, toplumun geri kalanıyla nasıl bağ kurduklarını, nasıl bir yalnızlaşmaya itildiklerini çok güzel anlatan bir film. Ve dediğim gibi Nuri Bilge Ceylan zaten dünya çapında bir yönetmen. İsmini sinemayı seven herkes duymuştur diye düşünüyorum yurt dışında bile yaşasa. Bizim için değerli bir film. Size önermek istedik. Filmi izlerseniz, izledikten sonra bize geri dönüşlerinizi ve yorumlarınızı yaparsanız onun üstüne de konuşmak isteriz. ilerleyen bölümlerde.
0: Yani sadece kapalı okyu için bile izlenebilir. Hani o kadar güzel sahneler, o kadar güzel diyaloglar var ki bir anda kendini onun içinde hissediyorsun gerçekten. Kesinlikle tavsiye ederim.
1: Haftanın deyimi Sizin için bir deyim belirledik. Ben zaten... Az önce içinde yaşadığım durumu anlatmak için bu deyimi kullanmıştım. Kafayı toplamak deyimi. Bu hafta sizin için belirlediğimiz deyim. O bölüm içinde kullandığımız bir deyim demek. Evet evet. Zaten bizim yaşımızdaki insanların odaklanma probleminden bahsettiğimiz bölümde de söylediğimiz gibi çok sık yaşadığı bir şey bu. Kafamı toplayamıyorum, odaklanamıyorum. Kafamı toplamam lazım. Çok sık kullanılan bir söz öbeğidir ve Fiziksel olarak da hayal edince insanın kafasını toplaması durumu çok iyi anlatıyor
0: bence. Evet yani toplamak ne demek öncelikle onu açıklayalım. Toplamak atıyorum ev dağınıktır, pistir, evi toplarsın yani düzenlersin. Genel olarak düzenlemek, derlemek, toplamak. Bir araya getirmek. Bu manada bir araya getirmek aynen bu manada kullanılır. Ve kafayı toplamak gerçekten günümüzde çok kullanılan bir söz yani çünkü kafa çok dağılıyor gerçekten evet yani ebeveyni mesela
1: dikkati dağılmış çocuğuna işte ders çalışması gerekirken dışarıda arkadaşlarıyla top oynayan ya da oyun oynamaya çıkan çocuğuna aklını başına topla der mesela yani kafanın eş anlamlarını da kullanabilir bu noktada ben olarak Türkçe'de Türk toplumunda çok sık kullanılan bir deyim arkadaşlarınızla konuşurken bu deyimi Dikkatiniz dağıldığı anlarda ve yetenince odaklanamadığınızı düşündüğünüz anlarda kullanabilirsiniz. Bence hoşlarına gidecektir.
0: Evet, kesinlikle.
1: Sizden gelenler.
0: O zaman son bölümümüze geçelim. Soru ve cevap kısmında patronlarımızdan Alex bize şu soruyu sormuş. Türkler şu anda enflasyonla nasıl başa çıkıyor?
1: <gülüyor> yani başa çıkabiliyorlar
0: mı gerçekten? <gülüyor> Ya, bence şuna şöyle cevap verebiliriz. Şimdi öncelikle yapacak bir şey yok. Ben sıradan bir vatandaş olarak buna bir şey yapamam. Yapabileceğim tek şey kendimi korumak amacıyla bir şey almam gerekiyorsa olabildiğince önceden ve çok sayıda almaya çalışıyorum. İşte ne bileyim teknolojik bir cihaz ama elektronik bir cihaza mı ihtiyacım var? Yani düşünmüyorum 3 ay sonra alayım 5 ay sonra alayım. Çünkü biliyorum ki fiyatı artmış olacak o yüzden... Önceden alıyorum. Yani ben bu şekilde başa çıkıyorum açıkçası.
1: Evet bu en mantıklı yöntem bence. İnsanlar işte dövize yatırım yapmak, altın almak, borsada yatırım yapmak ya da kripto paralarda yatırım yapma yöntemlerini seçebiliyor. Çok fazla yatırım aracı var kullanabilecekleri. Ama asıl önemli olan şey bence de şu anda mal ve ürün. Çünkü bugün almazsan yarın kesinlikle daha pahalıya alacaksın. Ve bu yüzden bu fırsatı kaçırmamak lazım. Elinde bir gücün varsa bir şey almak da istiyorsan. Bir an önce alman gerekiyor. Enflasyonla başa çıkamadığımızı düşünüyoruz. Neden? Öyle bir gidişat da yok. Bize umut veren, şeylerin düzeleceğini hissettiren bir durum da yaşamıyoruz hani itibariyle. Sadece ileride bir şeylerin daha iyi olacağını ümit etmekteyiz. Gelecekte belki düzeleri daha doğru ekonomik politikalar üretilir diye bekliyoruz. Ama Emin'in de söylediği gibi sıradan bir vatandaş olarak bizim yapabileceğimiz tek şey... ...kazandığımız para değerini yitirmeden yapabileceklerimizi yapmak. Ben burada sözü de çok uzatmadan sadece şunu belirtmek istiyorum. Ev, araba almak artık bizim yaşımızda kariyerine yeni başlamış insanlar için o kadar büyük bir hayal ki. Bence buna çok fazla insanın da katılacağını düşünüyorum yaşadığımız. Şu anda paramızla tecrübe yaşamak daha mantıklı. Benim enflasyonla baş etme şekillerinden biri de bu. Madem ben bununla hiçbir şey yapamayacağım. Değeri olan ileride bana e, parasal olarak geri dönüşü olabilecek bir şey yapamayacaksam tecrübe yaşayayım kendimi geliştireyim hayat görüşüm genişleteyim benim motivasyonum bu açıkçası
0: ya şöyle bir hesap yapalım ben ayda kenara asgari maaş olarak işte atıyorum 5000 lira bile kenara atıyor olsam asgari maaş tutarı olan bir yılda 60.000 lira yapıyor yani 5 yıl ben kenara asgari maaş tutarında para biriktirmeliyim ki bir araba alabileyim en kötü başlangıç seviyesinde bir arabayı üzücü bir son oldu evet bu şekilde Geri dönüşleriniz, sorularınız bizler için çok değerli. Siz de bize sorularınızı göndermeyi unutmayın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bölümümüzü beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.